0: 101
1: Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss. Herzlichen Glückwunsch zu diesem sensationellen Podcast, lieber Tim, lieber David. Eine tolle Balance zwischen Themen, die den Radsport-Einsteiger als wie auch den total begeisterten Radsport-Fan immer wieder aufs Neue interessieren. Insbesondere der Radsport-Podcast mit äh, Christian Knees. Ein absolutes Highlight in meinen Augen. Vielen Dank für eure Mühen, euren Einsatz. Und eine kleine Anregung. Der folgende Podcast wird sich doch bestimmt wieder mit der Tour beschäftigen. Unterhaltet euch doch einmal darüber, was eigentlich mit Hirschi los ist. Letztes Jahr einer der Protagonisten, der zu begeistern wusste. Dieses Jahr völlig unauffällig und im Dienste der Mannschaft. Vielleicht bekommt auch Nils Polit. Ein bisschen Aufmerksamkeit von euch. Ein sensationeller Ritt zum Etappensieg. Und das Ganze noch aus der direkten Nachbarschaft. Genau wie André Greipel, dem es unglaublich schwer zu fallen scheint dieses Jahr. Hier wäre es doch mal interessant zu verstehen, wie ihr die Gründe einordnen würdet. Bis dahin, viel Spaß, weiterhin viel Erfolg und macht weiter so.
2: Hier ist die Kompaktkurbel unter den Podcasts. David Korsten und Tim Farin reden über 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss und liefern
0: dir Gesprächsstoff für deine nächste Runde. Tim, ich begrüße dich hier in meinem äh, wahnsinnig gut aufgeräumten äh, Heimstudio. Wir haben extra gerade noch den Tisch hier so hingestellt, dass wir zum ersten Mal Premiere heute zu zweit hier live aufnehmen in Innenräumen. Wahnsinn. Es fühlt sich an wie damals bei Radio
2: Regenbogen. <lacht> in meiner Zeit als Moderator. Und weißt du, was super ist? Das Spaten. Gekühlt Prost. aus dem Glas von Stiegel. Ja, Rolf, ja ein sehr sind. elegantes Glas. Ja.
0: Prost. Prost. Ist es Zur späten Stunde, das können wir zusammen. mal sagen. Ne? Ist es eigentlich Früh, schon, eine frühe Stunde. Stunde ist es eigentlich schon Montagmorgen. Ja. Im Hintergrund hört man jetzt gerade nicht die italienische Community hier in der Kölner Südstadt, die den EM-Erfolg gebührend mit Autokorso feiert. Fußball, wohlgemerkt. Viele Leute haben ja nicht mitbekommen, dass
2: Fußball-EM war oder wie <lacht> lang die ging. Die war ja sehr lang, vier Wochen oder mehr. Mhm. Und die Italiener haben gestern Abend, äh, kurz vor Mitternacht, im Elfmeterschießen gegen England gewonnen. Wer hätte es gedacht? Aber jetzt zurück zum Thema, David. Lass uns nicht ablenken. Und wir sind ja die Kompaktkurbel unter den Podcasts. Übrigens gibt es Leute, die sich Sorgen machen. Wieder mal gab es heute einen Anruf. Was war oh. das? Haben sich wirklich Leute beschwert? Wir müssen jetzt das wirklich mal disk. Der Humor, also der Humor kommt manchmal nicht so an.
0: Ist wie im Internet, ne? Ironie ja. funktioniert auch in Podcasts
2: nicht. Also zurück, Unbedingt. zurück zu... Zu Marc Hirschi vielleicht. Also erstmal nein, zurück zu vielen Dank, danke zurück an unseren neuen Kapitän, oder?
0: Ersten Oton, den wir gehört haben, Martin Höller, lieber Freund, auch aus dem Bierbereich. Wir und Fahrradfahren. Genau, der aus unserer Sicht natürlich die einzig richtige Entscheidung getroffen hat und nach der Christian Knees Episode, Episode 22, glaube ich, oder 23, ich irgendwie sowas, äh, das so interessant fand, dass er sich dazu entschlossen hat, direkt unsere Premium-Mitgliedschaft äh, abzuschließen und uns mit 11,11 Euro, 11 oder 11,11 Euro, 11, wie der Kölner sagt, äh, im Monat zu unterstützen. Herzlichen Dank und auch direkt interaktiv ja. beigetragen und hier für Anregungen gesorgt. Wollen wir das direkt aufgreifen? Absolut. Wie siehst du das denn mit Mark Hirschi dieses Jahr? Ich <lacht> <lacht> ja. ja, bin da eher enttäuscht. Hätte mehr erwartet. Okay. Ich kenne natürlich überhaupt gar nichts qualifiziert Rolle. zu sagen. Marc ja, Hirschi ist eine ganz interessante
2: mal. Person äh, ja, wie dieses ist das Jahr. Marc Hirschi, Schweizer, junger Schweizer Fahrer, letztes Jahr einer der, der auffälligsten Fahrer bei der Tour de France, dann letztlich auch Etappensieger. Und ist dann vor dieser Saison in einer Nacht-und-Nebel-Aktion von seinem alten Team, dem pro forma deutschen Team DSM jetzt, früher Sunweb, nach äh, in die Vereinigten Arabischen Emirate gewechselt zum Team UAE Emirates, das du vielleicht schon mal gehört hast, das mhm. ist die Mannschaft mhm. von... Tadej mhm, mh. Dorthin ist er gegangen und jetzt ist er von einem äh, Etappenjäger, der also selber das Potenzial hat, an einem Tag aufscheinen zu lassen und davon zu fahren, zu einem geworden, der sich vollkommen aufopfert für seinen Lieder. Mhm. So viel kann man sagen. Das ist also ein interessanter Karrieremove, weil man diesem äh, jungen Mann eigentlich zugetraut hätte, dass er gerade bei Eintagesrennen, die wir ja auch schon besprochen haben, also irgendwo in der Audiothek, kann man das noch finden? <lacht> in den Anfangsjahren
0: äh, ja, dieses Podcasts.
2: Da ist das alles drin. Ja. Und da wäre ja eigentlich jemand gewesen, da ist er auch schon stark gefahren, aber da ist er jetzt nicht, also sein Team hat ihm, glaube ich, ziemlich klar die Order gegeben, du bist jetzt der Mann, der du verdienst jetzt sehr viel mehr Geld als vorher, also erheblich viel mehr Geld als früher im letzten Jahr. Mhm. Dafür erwarten wir aber auch von dir, dass du jetzt dich äh, in diesen Dienstes, Kapitäns stellst und voll durchziehst. Ist das häufig so ein Rollenwechsel? Das häufig ist, weiß ich nicht, es ist normal, dass es passiert, aber in der Art und Weise, wie, wie krass das jetzt in, von einem Jahr aufs nächste passiert, das ist schon, äh, das hat schon für, für, ja, Aufmerksamkeit gesorgt, das haben wir auch diskutiert. Ich habe den äh, Hirschi letztes Jahr für Tour, in, also vor Jahresende, kurz vor Jahresende, für Tour äh, interviewt, als einen der Protagonisten des Jahres. Mhm. Und das, da wussten wir auch noch nicht, dass er das Team wechselt. Das kam wirklich völlig überraschend und ich habe dann auch ein bisschen im Hintergrund versucht herauszufinden, warum eigentlich. Also so richtig klar, Also es gibt verschiedene Spekulationen, die da auch ins Kraut geschossen sind. Hieß auch eigentlich, sein altes Team wollte ihn mehr oder weniger loswerden. Warum genau? Das würde ich jetzt hier, da würde man viele Fässer aufmachen, aber ähm, am Ende ist er bei einem sehr viel besser ausgestatteten Team und einem, das die Tour de France gewonnen hat. Das ist mal klar und dann sind natürlich die Ansprüche auch an ihn, äh, sich für diese Karriereentwicklung dann auch entsprechend einzusetzen. Ja, das würde man so sehen. Also seine Rolle ist klar, das verwundert jetzt den, der letztes Jahr ihn vielleicht als jemanden, der aggressiv gefahren ist und der dann um den Etappensieg gekämpft hat der das gefeiert hat, wie Martin wahrscheinlich am Bildschirm damals und ähm, jetzt ist er in einer anderen Rolle. Das konnte man aber vorher wissen. Also man hat gesehen, ganz klar, alle persönlichen Ziele sind dem
0: untergeordnet. Okay, ja, zweiter Punkt, den der Martin Höller angesprochen hat, Nils Pulit. absolut deutscher Etappensieger. Ja. Ist, dir, ist dir auch aufgefallen? Also im, im Sinne von, ist mir aufgefallen, ein äh, bisschen die Berichterstattung habe ich verfolgt.
2: Ja, der ist ja, wie Martin gesagt hat, hier bei uns aus der Gegend. Ne? Mhm. Das ist natürlich nochmal besonders äh, schön. Der ist äh, also kölsche Jung, ist, kann man sagen, ist er auch, aber er wohnt, glaube ich, in Hürth. Die Familie wohnt auch in Hürth. Vater wohnt manch auch in Hürth. Junger Mann, sehe ich, 27. Ja, der ist noch, ja jetzt mhm. ist natürlich so die Sache, ne? Mhm. Also der hat jetzt zum ersten Mal so eine große Etappe gewonnen, der hat seit vielen Jahren, äh, hat man gesagt, der hat das Potenzial, der hat auch schon wirklich richtig starke Rennen gezeigt, aber äh, bei der Tour hat er noch keine Etappe gewonnen und bei, bei solchen Rennen, er hat ganz häufig Situationen gehabt, wo er in einer guten Gruppe unterwegs war und am Ende das doch nicht geschafft hat ist halt auch nicht so einfach. Ne? Den Nils Politz sieht man hier, wenn man äh, trainieren fährt, sieht man den, also wenn du jetzt demnächst mit mir rausfährst, <lacht> dann sieht man den unter der Woche immer wieder, äh, auch gerne mit André Greipel zusammen, äh, da rumfahren. Also von Hürth nach Westen oder so Richtung Eifel oder so da durch das Flachland auch. Da kann man die treffen und dann ist echt zu sehen, das muss ich dir mal sagen. Ich habe hab ein paar Mal den vor mir gehabt, und der hat echt einen solchen Spaß am Radfahren. Das äh, ist einem völlig klar, dass das einer ist, der so, das sieht aus wie ein kleiner Junge, also als ich den da gesehen habe, dass der einen solchen Spaß dabei hat, dann war da irgendwann mal, habe ich den hinter einem Laster herfahren sehen, wo der versucht hat, den noch zu kriegen, Windschatten zu fahren. Mhm. Und das sind so Eindrücke, wo du sagst, das ist einfach cool, die Leute, die machen das und sind da total begeistert. Mhm. Und dann ist mir noch aufgefallen, also, das darf ich ja sagen, die Zähne die Frontzähne oben. Also die sind so weiß und so auffällig. Mhm. Da muss ich jedes Mal, also ist ja nicht von der Hand, Hand zu weisen, dass Rennradfahren gefährlich ist, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass da ist schon mal was passiert. Mhm. Dann sah ich ihn so da in das Ziel preschen und er hat wirklich diese Zähne so rausgefletscht. Und du äh, kannst dir ja vorstellen, hat sich auch so gefreut. und dann Also haben wie sie sonst die Schienen, nur du
0: beim äh, intensiven Manuskript bearbeiten.
2: Aber die Schienen da so weiß hervor, das, hat, das, das war ein, ein purer Einblick auf einen ganz weißen Zahn. Und dieser, dieses Gesicht der Freude, Kampf und ähm, totale Hingabe für diesen Sieg, den er da gefeiert hat, ja, das war natürlich schön, das muss man echt sagen. Ein, ein, äh, ja, auch da, als er durchs Ziel gefahren ist, hast du gemerkt, wie er, was da in ihm für eine Freude äh, unter, mit unterwegs war.
0: Mhm. Du hast André Greipel schon angesprochen. Der hat uns exklusiv einen äh, kleinen O-Ton geschickt. Sogar
2: jetzt gerade nach dem Elfmeterschießen.
0: Jetzt gerade noch, ne? ganz aktuell. ein Bisschen länger sogar, ja. das, äh, hören wir aber mal komplett. Ne? Also der gibt auch seine Einschätzung, was ihm so aufgefallen ist in der vergangenen Woche
3: der Tour. Mhm. Am Ende muss man sagen, dass, äh, wie man es so sieht, ist es ist ein Sterben. Wenn man einen schlechten Tag hat, ist man raus. Kev fährt sehr beeindruckend berghoch. Muss man einfach sagen. Also, so habe ich ihn noch nicht so oft in, in meiner Karriere gesehen, dass ich äh, einen mark Kevin nicht so gut berghoch fahren sehen habe. Dann ist mir noch aufgefallen, dass ähm, die taktischen Dinge manchmal sehr äh, undurchsichtig sind. Also, klar sind immer viele Spitzengruppen ähm, vorne, vorne unterwegs und so weiter. Aber ja, am Ende ist natürlich die Etappe, beziehungsweise das Profil, ziemlich äh, ja, rennenbedeutend. Rennen aber ähm, dennoch muss ich manchmal sagen, dass. Äh, ich nicht verstehe, dass andere Teams so um Platz zwei jetzt fahren und abwarten, einfach unterwegs sind und, ja, ich glaube, einfach akzeptiert haben, dass UAE bzw. Pogacar einfach unschlagbar ist. So kommt es mir rüber. Dann ist mir auch noch aufgefallen, dass, ja, nicht richtig durchgegriffen wird von den Kommissären. Nasser Bohani, andere Sprinter sind auch, äh, oder andere Fahrer, die natürlich auch mal einen schlechten Tag haben, sind auch am Auto gehangen und äh, ja, ins, im Zeitleben ins Ziel gekommen. Ähm, und Kommissäre haben dort, glaube ich, beide Augen zugedrückt. Und da muss man auch nochmal sagen, dass äh, wir ja auch auf Straßen unterwegs gewesen sind mit Schotter. Äh, und gerade der gestrige Tag, also nach Andorra, waren die ersten... 18 Kilometer ja hoch, aber dann 18 Kilometer bergab mit zum Teil Schotter, das war schon sehr grenzwertig, dass wir auf der Straße rennfahren gelassen wurden, also schon sehr traurig gewesen, beziehungsweise war das Feld ja in dem Sinne so weit, dass man gesagt hat, okay, nicht angriffspakt, die Gruppe war zwar schon weg, aber wir sind verhalten, die Abfahrt runter gefahren. Mir geht es soweit noch ganz gut, also ich ich komme Gutberg hoch. Ich hoffe natürlich nicht, dass ich einen schlechten Tag haben werde und gut nach Paris kommen
0: werde. Ja, ein paar interessante Punkte, die er da anspricht. Wichtiger, ne? wichtiger Hinweis für mhm. Martin. Ne?
2: Also äh, er fühlt sich eigentlich ganz gut. Der Martin hat ja gesagt, er hat Schwierigkeiten. Mhm. Ich habe eben noch mal geguckt. Also der André Greipel hat eigentlich bislang eine sehr solide Tour de France hinter sich gebracht. Mhm. Ein Sprinter. Und äh, es sind ja viele Sprinter, das sagt er ja, Sprinter sterben, das sind ja nicht die, du kennst das ja aus dem Buch 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss, es gibt ja unterschiedliche Typen von Fahrern, das sind ja die, die die, die großen Schwierigkeiten haben, die Berge hochzukommen. Ne? Mhm. Da gab es jetzt schon einige Etappen, bei denen das auch tatsächlich passiert ist, da sind die rausgeflogen, weil die das Zeitlimit nicht eingehalten haben. Mhm. Arnaud Demar ist ein bekannter französischer Sprinter, von dem man noch vielleicht einen Etappensieg erwartet hätte. Und André Greipel fährt da noch ganz solide mit, also hat er gesagt, er hofft, dass er keinen schlechten Tag bekommt, aber bislang hat er den nicht gehabt. Jetzt, hm. ja, also das ist das. Man merkt ihm aber auch an, er ist ziemlich müde. Nach, Klingt so, nach, nach ja, so ja. Tag ja, der ja. Tour de France, das ist, glaube ich, nicht so ganz, äh, ja. ganz easy da durchzufahren. Ja. Er hat ja heute eine Etappe und dann noch das äh, ermüdende EM-Finale
0: hinter <lacht> sich. <lacht> ja, ja, genau. Ging in die Verlängerung. Ja, ja hätte er sich wahrscheinlich auch anders gewünscht. Ja, und aber auch vor allem den äh, Punkt, finde ich interessant, äh, so sein Eindruck, dass da die Teams nicht mehr richtig angreifen, weil da eben der Pogacar so weit ja. einfach Vorsprung hat und äh, er das vermisst, ne, dass man da sagt, um Platz zwei wird jetzt auch eben noch ordentlich gekämpft. Ne? Ja.
2: Teilst du den Eindruck? Oder? Ja, das ist, also die werden irgendwann, also sie werden auf jeden Fall hat man den Eindruck, im Moment die greifen nicht mehr auf Platz 1 an. Das sind jetzt ja fünf Minuten Abstand, das ist schon eine ganze Menge. Dann gibt es auch noch ein Zeitfahren, bei dem Pogacar eigentlich nicht zu schlagen sein wird am Ende. Das heißt, jetzt hat man diese Sache, das war vor einer Woche ja schon so, und jetzt ist es genauso geblieben. Es ist eine Desillusionierung für alle, die sich eine spannende Tour erwartet hatten. Und ähm, die, diese Beobachtung ist absolut richtig. Ich habe eben versucht, einem niederländischen Kollegen einen O-Ton zu entlocken, extra für uns, exklusiv für den O-Ton. ich habe gesagt, warum wird Wingegaard, der Däne, noch die Tour de France gewinnen? Und der hat gesagt, er wird die Tour de France nicht gewinnen. So, äh. <lacht> Also auch das haben wir nicht geschafft, da jemanden <lacht> zu provozieren. Nee, das ist äh, ist jetzt eine eigentlich, wenn du nach oben guckst, kann da nur noch ein Sturz passieren oder irgendwas wie eine positive Dopingprobe oder sowas da ja. äh, dass da, wirklich das Geschehen völlig zerrüttet wird. Ansonsten
0: äh, zieht er das jetzt durch. Da. Das mm.
2: ist, ist langweilig. Aber, aber ja, Tatsache das hatten wir ja schon gesagt, dass Tatsache, das, das eigentlich
0: Spannende jetzt einfach Tatsache der zweite ist, Platz ist. ist ne? Ja, aber
2: Tatsache ist, also das wird auch noch passieren. Die werden um den zweiten Platz kämpfen. Aber im Moment hätte es ja darum gehen können, den, äh, den in Grund und Boden zu attackieren. Mm. Heute zum Beispiel hätte man den in Grund und Boden attackieren können. Es gibt noch zwei Bergankünfte. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Das weißt du ja. <lacht> Aber wahrscheinlich nicht. Also, ich hatte den Eindruck, André Greipel, der ja nun ein paar Jahre länger sich mit Radsport beschäftigt als wir beide zusammen, hat auch nicht die Hoffnung, dass da noch was wirklich Spannendes vorne passiert. Und. Äh, äh,
0: Prost. Prost. Spaten
2: immer Sparten, noch. Äh, hier. Seit 1894, das ist das älteste. Münchner Helle, hättest mhm. es gewusst, 1894, habe ich gerade drauf ich gab es nicht... schon Radsport-Weltmeisterschaften, allerdings auf der Bahn ah. in Antwerpen, es wurden drei Wettbewerbe ausgefahren und es gab, ich glaube, der erfolgreichste Fahrer war ein Teilnehmer aus dem Deutschen Reich, mhm. Farbe war damals schwarz-weiß-rot. <lacht>
0: ja. Ja, ja. <lacht> genau. Lass dir raten, lass trinke Spaten auch potenzieller Sponsor, wie immer. Bier spielt ja hier ähm, eine regelmäßige Rolle. So, zurück zum Sportlichen. Wollen wir nochmal eine ja, Einschätzung? Äh, stopp. Das, Entschuldigung. Das, zum Sportlichen, was
2: ist dir aufgefallen bei anderen zuletzt? Ist mit der, also seine Einschätzung, dass die da nicht so genau hingucken, das finde ich ganz interessant. Also wirklich so, mhm. manche werden durchgezogen, da, ein Widersacher hält sich am Auto fest und kommt noch im Zeitlimit rein. Die Gefährdung der Fahrer, das hat sich jetzt durchgezogen, in diesen Abfahrten da, ja. ich habe bis heute gar nicht äh, da so genau gesehen, die Abfahrt, weil ich mit meinen Kindern da während der Abfahrt im Kletterwald mich befand, ja. Cool. Cool. um die Frau arbeiten zu lassen am Sonntag, so ist das. Aber ähm, ja, ja. Na, das ist natürlich ganz äh, entscheidend, also da einfach Risiken so bewusst in Kauf zu nehmen auf Straßen und dann auch das Verhalten nicht äh, vielleicht so ein bisschen zu steuern, das ist äh, im Zweifel lebensgefährlich. Ne?
0: Mhm. Ja, das war ja öfter schon Thema, hat man ja, ja auch hier gesagt, dass die Stürze schon auch mit der Streckenplanung zu tun haben. Ist vielleicht auch nochmal eine eigene Folge wert, dass man mal guckt, wie hat sich das eigentlich so entwickelt. Im Lauf der Jahrzehnte ist da auch so ein Wettbewerbsdenken bei den Planern ne? höher schneller stärker, muss es ja heißen, bei der Tourplanung gegeben. Mhm. Ja, also da immer höheres Risiko zu fahren, um vielleicht da auch mehr mediale Aufmerksamkeit zu kriegen, vielleicht auch durch spektakuläre Stürze. Ne? Das wäre so ein Verdacht, den man hegen könnte. Sollen wir nochmal eine sportliche Einschätzung hören? Auch von einem unserer treuen Unterstützer. Ja, spannend, was ja. jetzt kommt, ja. Am meisten beeindruckend war dann aber in der gesamten Woche natürlich die 13. Etappe und die Einfahrt in Carcassonne, bei der teammäßig Cavendish in gebracht wurde. Und der hat dann tatsächlich, trotzdem er da von allen Seiten bedrängt war, hat er sich irgendwie da durchgewurschtelt und hat dann wirklich nochmal gezeigt, wie viel Erfahrung dann ausmacht im Leben, um wirklich mit einer, mit einer, ja, ist ja da wirklich ganz, ganz knapp vorbeigezogen, aber es, es war schon natürlich ein schöner, schöner, schöner Moment, wo man dementsprechend gesehen hat, dass die Erfahrung dann gewonnen hat. Die Erfahrung hat gewonnen. Siehst du auch so?
2: Erfahrung hat gewonnen. Du hast jetzt mal, wirklich, du hast dich ja vorbereitet auf diese Sendung.
0: <lacht> <lacht> du hast eben irgendeine ja, Zahl da aufgeschrieben. Sportlich, ni sportlich nicht. Ich, genau, das ist, das ist die einzige Zahl, die ich mir aufgeschrieben habe, das ist die 34. 34, ja. ja. Was ist das? Ja, naja, das ist ja die Nachricht eigentlich auch gewesen. 34 Etappensiege bei der Tour de France hat äh, Cavendish. Ja. Marc Cavendish hat ja der André Rungen. Greipel
2: auch da schon ähm, angesprochen, ne?
0: Dass er stark unterwegs ist, ja.
2: Ja. Das ist natürlich sein ewiger Widersacher, das ist, darf man nicht vergessen. Also das, die beiden haben ja quasi den Einstieg in die Karrieren gleichzeitig gemacht. Mhm. Und beides sind äh, Sprinter, sehen zwar unterschiedlich aus, aber sind genau im selben Beritt unterwegs, den letzten Metern mhm. eines Rennens. Und jetzt ist Cavendish da dieses Jahr aufgetaucht wie ein U-Boot aus dem Nichts ja, und schießt einen nach dem Nächsten ab. Und das ist schon spektakulär. Jetzt hat er diese 34 Etappen bei der Tour de France gewonnen.
0: Und damit gleichgezogen mit? Eddie Merckx. Ja, ja. Folge 18 dieses Podcasts, glaube ich. Sollte man nochmal nach hinten spulen. Kann man nochmal in der Audiotik <lacht> ja, äh, nachhören. Ich hm? versuche
2: das auch ein bisschen für Leuten. zu Leuten. Verständlich zu erklären. Die mit, die, die mit Medium. dem Medium-Podcast
0: bisher noch ja. nicht so in Berührung gekommen sind. Ja. Das muss man, ich versuche das manchmal zu erklären. Ich äh, gerade das
2: Bücken, warte mal. Ja, da ist irgendwas runtergefallen.
0: Das macht ja nichts. Ich weiß
2: nicht, was es war. Ich sehe das nicht mehr. Und mein Stift. Ah! Oh, ja, so.
0: So, der Stift, genau. Hier, also man kann das mal sagen. Ich finde, wir stehen Tim, ja auch. Übrigens, Tim, ich finde, also wir stehen hier und ich finde, du siehst unheimlich frisch aus, trotz dieser frühen Stunde oder gerade wegen dieser frühen Stunde. Warst du irgendwie beim Friseur oder? Wir haben uns einfach lange nicht gesehen. Ja, das, Aber du klar. auch, du hast ja gesagt, du hast vier Stunden geschlafen heute. Ja, ich habe noch sehr lange Serien geguckt ja, in der letzten Nacht und äh, äh, da den Schlaf, den ich hätte haben können, einfach... Äh, hast du morgen ignoriert. Also morgen. Ja, ja. Ja, ja, ja. Aber Regeneration, das ist ja auch
2: eigentlich ein Thema, das ist ja auch steht da auch sehr wichtig. Ne? Also deswegen morgen Ruhetag, also heute schon Ruhetag bei der Tour de France. Ja. Und äh, auch für jeden immer Regeneration ganz, ist immer total wichtig, weißt du? Das ist ganz ja, wichtig. Ja, du weiß erholen. Ich. erholen ist wichtig. Weiß Viel ich, schlafen, ja, ja. auch mal tagsüber hinlegen, <lacht> mal locker sein. Also ich habe,
0: so den, was so Schlafdefizite angeht, eigentlich den Status erreicht, dass wenn man mir sagen würde, du hast jetzt 30 Minuten Zeit zu schlafen, lege dich dahin und schlafe, dann würde ich sagen, okay. Und dann würde ich auch sofort einschlafen. Also schlafen ist jederzeit möglich. Kein Problem. Nur die Zeit fehlt halt meistens. Na gut. Erfahrung. Mir, Erfahrung, genau. Erfahrung setzt sich halt durch, ne? haben wir eben gehört. Erfahrung setzt sich durch und das
2: war in Carcassonne natürlich auch sehr schön. Zusätzlich möchte ich sagen, Erfahrung, es ist ja eine schöne Überleitung auf die historische Kulisse. Was du schon mal in Carcassonne?
0: Ich war, jetzt muss ich überlegen, nee. Ich glaube nicht.
2: Beeindruckend, ne? Diese, aber du hast schon mal gesehen, diese mhm. Festungsstadt mittelalterlich. Und fährt da ja auch, wenn man äh, in Frankreich im Mittelmeerraum von West nach Ost oder Ost nach West fährt, kommt man ja auch vorbei an dieser wunderbaren Stadt. Gehört da fest ins Inventar der Tour de France. Mhm. Und auch das war natürlich eine Erfahrung. Äh, da kommt einiges zusammen, also man guckt da gerne hin. Mhm. So. Übrigens habe ich auch sehr gerne hingeguckt oder zufälligerweise genau im richtigen Moment hingeguckt. Es gab ein, eine Attacke auf den Gesamtführenden. Das, ich weiß nicht, ob du das gemerkt hast. Am Mont Ventoux, das ist ja alles jetzt tausendmal erzählt worden. Der War Mont windig, wird, ne? Windig, das ist ja der windige mhm. Berg. Und das kennt man alles. Es mhm. ist ja auch jetzt irgendwie mhm. langweilig, da tausendmal drüber zu reden. Es ist ja an mhm. einem Tag gefahren worden und mhm. so. Als die Attacke geritten wurde, mhm. Hing eine Fahne im Wind mhm. oben an der Straße. Mhm. Und diese Fahne mhm. hatte das, das Wappentier unseres Fußballvereins. Ja. Und die Farben rot und weiß. Ja. Ja. Wie kommt das? Das wirst du mir
0: jetzt erklären.
2: Ja, da muss ja ein Fan des ersten FC Köln an der Strecke gestanden haben und genau den richtigen Moment erwischt haben, um dieses. Vereinsdevotionalium, <lacht> ist das so? <lacht> Devotionalium, ja. Mhm. In, die, in den Wind ja, zu platzieren, also es mhm. sah gut aus. Das gelbe Trikot und die Fahne unseres
0: Vereins. Auch das muss man mal sagen, auf wie vielen Kanälen wir hier parallel unterwegs sind. Du hast ja bei Twitter da schon gemutmaßt, dass eben vermutlich auch diese Fahne des ersten FC Köln hm. Äh, den Angreifer eben zur Attacke überhaupt erst inspiriert hat. Meinst du, dass ein Däne, ein junger <lacht> Däne weiß? Ja, wahrscheinlich schon. Also wahrscheinlich, wahrscheinlich hat er die weiß-roten Farben gesehen <lacht> und dann so ja, im, im Tunnel gedacht, es handelt sich hier um die dänische Nationalflagge.
2: Aber das war eigentlich so für mich der relevanteste Moment der vergangenen Woche.
0: Ich habe noch so eine Mikrobeobachtung gemacht, für die mich jetzt die Insider wieder auslachen werden. Aber da wir ja hier auch ein bisschen Dauerwerbesendungen sind für das Buch 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss. Eins dieser Dinge... Ist nämlich auch das Zeichen geben. Und das ist mir aufgefallen, mhm. äh, wo du eben auch schon Carcassonne angesprochen hast. Das war gar nicht so ungefährlich, äh, vor allem auch durch diese ähm, Wegführung und zwar mit den ähm, Beton, wie heißen die, auf Holländisch heißen die so schön, äh, Drempos, ja, diese schönen Drempel. Genau, diese, Hubel, diese Betonhubel. Ja. Und da sah ich dann so den ein oder anderen Fahrer mal kleine Handzeichen geben und die anderen Nachfolgenden eben warnend, ähm, um da eben weitere Massenstürze zu verhindern. Ja. Das werden wir auch, glaube ich, noch mal thematisieren, weil das ja spätestens bei der Gruppenausfahrt dann auch für den Einsteiger oder ähm, fortgeschrittenen Einsteiger dann relevant wird. Wie verhält man sich da eigentlich? Welche Handzeichen gibt es? Wie fährt man in der Gruppe? Ja. Also das ist für den Einsteiger genauso relevant wie dann äh, und umso relevanter natürlich noch bei der Tour de France, wo ja, die Geschwindigkeiten genau. in der Regel ja ein bisschen höher sein dürfen. Könnt ja meinen,
2: das ist jetzt ein Rennen, mhm. da guckt jeder nur auf sich, aber da gibt es
0: natürlich das
2: Solidarität, da wird geguckt, dass Sicherheit geht dann halt, vorher ist auch gelerntes Verhalten, also das gehört zu jeder Ausfahrt dazu. Mhm. Finger, Hände, links, rechts, Hand hoch, Achtung, ja, Bremsen und so weiter, Kreisverkehr anzeigen, mhm. das passiert alles. Äh, bei der Tour de France wird nicht jeder Kreisverkehr angezeigt, das musste, das, dafür sind die natürlich schon zu erfahren, aber solche Sachen wie diese Dremples da, das äh, wird angezeigt, das war ganz lustig. Ich habe äh, in dem Moment das äh, eingeschaltet, den, also den Radsport-Streaming-Kanal und dann hatte ich den englischen Ton dran und dann war Sean Kelly, glaube ich, äh, also der zweiterfolgreichste Radsportler der Zeit weißt ja auch. Der äh, hat, glaube ich, gesagt. Das ist gesagt, auch ein bisschen gemein. Ne? Ich glaube, er war das, der <lacht> wie, gesagt hat. Aber das, das fand ich interessant. Der, zu der sagte, dass, der, dass also die Straßenbauingenieure überhaupt nicht an solche Radrennen denken oder Radsportler mhm. denken, die da über ja. diese Dinger fahren. Ja, ja, das
0: ist wirklich ein Versagen der Infrastrukturplanung. <lacht> <lacht> ja, genau. Also
2: Sollte man doch mal wirklich mehr darüber bei, nachdenken. Bei
0: berufener ja. Stelle mal entsprechend ja. hocheskalieren, Thema, ne? das sagen. Ja. Wir hören jetzt noch, glaube ich, zum Abschluss mal ein ähm, anderes Statement und das kann ich ganz gut nachvollziehen, ähm, wenn ich so dran denke, ich bin ja mit Basketball groß geworden. Also klein geblieben, könnte man auch sagen, wenn man die Körpergröße so nimmt. Aber ich erinnere mich noch an meine Kindheit und Jugend, wo es den Sportkanal noch gab und wo ich am Wochenende so also regelmäßig um 6 Uhr morgens vorm Fernseher saß und NBA-Spiele geguckt habe und mich das dann dazu inspiriert hat, mit meinem Bruder sofort im Anschluss um ungefähr acht oder 9 Uhr auf den Hof zu gehen und dann selber die beobachteten Szenen nachzustellen äh, und so weiter. Weißt du, dass dein
2: Bruder mich letzte Woche Samstag morgens um, ich glaube, halb acht oder so, vielleicht war es sogar noch früher, angerufen hat, als ich gerade <lacht> vor dem Bäcker bei Else in Heisterbacher Rott stand, um mir eine Rosinenschnecke <lacht> zu kaufen. Ich war schon 50 Kilometer Rad gefahren. Und ich weiß gar nicht so genau, er wollte mit mir über sein
0: neues, möglich neues Rennrad sprechen. Also, den haben wir auf jeden Fall inspiriert. Ne? Ja. Bei, bei ihm ist es vielleicht fast so weit, bei mir ist es noch ungefähr 80, 90, 100 Podcast-Folgen hin, bis es vielleicht dann doch mal aufs Rennrad geht in sportlicher Absicht. Aber ich wollte ja über die Inspiration sprechen, wie das so ist, wenn man halt Tour de France guckt und dann äh, das äh, so als Inspiration für die eigene Aktivität dann nimmt. Ne? Hören wir mal. Und damit schließen wir dann auch, oder? Volkmeisters, oder? Volkmeisters, ja. ja der dir bekannt ist, mir nicht, also nur aus Erzählung. Aber jetzt kenne ich, habe ich auch eine Stimme dazu, ist doch auch schön. Schöne Grüße.
3: Ich kann mich nochmal an meine Kindheitstage erinnern. Damals sind wir immer nach den Tour de France Übertragungen auf unsere Fahrräder gestiegen und haben die Ereignisse dort nachgespielt. Ist natürlich jetzt schade zu sehen, dass wieder allen Anschein nach einer dabei ist, der Drupp ist wie Jupp. <lacht> der Drupp ist wie Jupp.
0: Drupp wie Jupp. Tim. Ja, fällt mir nichts mehr zu ein. Ne? Dann ja. machen wir doch einfach Schluss für heute, oder? Ruhetag würde ich sagen. Ja, genau. Jetzt ist ja auch für die meisten schon Montag in ungefähr sechs, sieben Stunden. Es okay. ist jetzt...
2: 1.17 Uhr, äh, 17, 15, 18, 19.
0: Ja, also wir ähm, machen das ja hier zum Spaß <lacht> und natürlich versuchen irgendwie noch einen Podcast in äh, diese von Familienaktivitäten belegten Wochenenden einzubauen. Wenn aber jemand die Mediadaten gerne mal sehen würde, wir haben jetzt ein
2: Pitchdeck erarbeitet <lacht> <lacht> und äh, also wer werben möchte bei Monatspartnerschaften, haben wir schon eine schöne Rabattstaffel uns ausgedacht.
0: Es <lacht> läuft, es läuft rund. Also, ich will ja, einfach Tim, sagen, so komm, jetzt reicht's. <lacht> reicht's. <lacht> Tschö. Ciao. <lacht>